0: Hallå, kloka fina du! Så smart av dig att ha kickat igång just den här podden i Lurarna idag. Jag tror ju att vi bygger ett lyckligt samhälle på lyckliga individer. Och att just du är här idag och vill lära dig mer om lycka och välmående. Det ser jag som ren och skär kärlek. Idag så känns det nästan som att jag pratar med en av mina bästa vänner Kaiser Silov i den här podden. Det finns så slående mycket likheter i relationen som veckans gäst har till en av sina bästa vänner, Cecilia Duber, som det gör i min och Kajsas vänskapsrelation. Cecilia, hon gästade själv podden för cirka två avsnitt sedan och jag känner igen mig brutalt mycket i just Cecilia. Och den likheten som finns mellan veckans gäst och Kajsa, den är också så sjukt lik. Det är som ett parallellt universum ungefär. Cecilia och veckans gäst, och jag och Kajsa. Så liknande vänskaper. Sjukt coolt! Veckans gäst heter Anneli Pompe och är född den 25 februari 1981 i Göteborg. Anneli hon är en professionell äventyrare, fridykare och bergsklättrare. Hon har ett brinnande intresse för allt som heter äventyr och är bland annat den första kvinnan som bestigit Mount Everest från nordsidan med syrgas. Utöver det har hon också bestigit de sju topparna, vunnit individuellt och lagsilver i fridykning och slagit världsrekord i fridykning ner till 126 meter på ett enda antetap. Hur skjuter inte det? Jag slås av Annelis lättsamma och enkla inställning till livet. Borde vi sätta högre mål för oss själva än vad vi tror vi klarar av? Behöver vi se oss som modiga för att faktiskt klara av något? Och hur finner du närmare tillgång till din inre drivkraft? Det och mycket mer får ni höra mer om i veckans avsnitt. Och jag då? Jo, jag heter, som sist jag kollade, fortfarande Agnes Ström Och jag driver den här podcasten för att jag vill att du ska få uppleva mer lycka och välmående i livet. Förhoppningsvis så lär du dig lite om det i veckans avsnitt tillsammans med grymma André Pompe. den är till för dig som generellt sett mår ganska bra, men som med hjälp av små enkla medel vill uppnå ännu mer lycka och välmående i livet. Varsågoda. All right, då är jag superglad att få säga hej och
1: välkommen till Lyckopodden. Anneli Pompe! Ja, tack så mycket. Vilket fint gäng människor du har intervjuat. Du har också lyssnat på några av dem så jag är jätteglad att få vara med. Ja, vad kul att du... Jag och Sara att lyssnat lite. Jag blir så, så glad att du faktiskt har
0: ja, hört på några avsnitt. Det värmer i podden. Ja, men det är klart.
1: Det är ju ett superroligt ämne och det eh, finns väldigt mycket spännande att prata om, tänker jag. Och du har ju fått med en ganska bred skara att prata med, ja. så att man får liksom många olika input på lyckoämnet, så att det är jättespännande tycker jag.
0: Ja, vad kul, Jag men verkligen, det börjar bli en bredd på gänget här som har varit med, det är liksom inte, förut hade jag liksom att jag bara ville intervjua med så här professorer och experter det är liksom, för jag kommer verkligen från den akademiska världen så med mycket så här vetenskapliga grunder till att det är liksom från så andlighet till präster och till erfarenheter och dära dödupplevelser och
1: nu till äventyr helt plötsligt. <laughs> ja, det är verkligen mycket bredd. Ja, verkligen. Men det är nog bra för att jag tänker att just lycka som ämne är väldigt brett också så att det förtjänar nog att ha lite olika input så att alla kan känna igen sig som lyssnar på något sätt.
0: Ja, ja men exakt. Så det finns något för alla Mm. Oh, jag måste nästan, du måste nästan berätta vart du sitter Anna. det ser så härligt ut när jag ser dig på skärmen
1: Ja, jag sitter på en av mina absoluta favoritplatser i hela världen eh, Och det är min lilla husbåt som ligger på västkusten Och eh, jag köpte den på Blocket och har inrätt den och eh, renoverat den helt själv Så den är precis som jag vill ha den oh om man liksom vaknar till vågklucket och lite fiskmåsar kanske man hör här i bakgrunden och så. Så att det, det är ljuvligt att vara, även på vintern faktiskt. Ja, ah, ah, wow.
0: Alltså det är så himla inspirerande. Jag sa ju det till dig innan här att så här, nu, nu är det dags att ta tag i min stora dröm och det är ju att bo i en vän.
1: Ja, men det är inget att tveka på. Det är Nej. bara att göra. Det är bara att göra, <laughs> eller hur? Jag tänker och det. det är så här, apropå som, som lycka, att jag tror att det är så viktigt att ha en plats där man verkligen trivs, där man kan återhämta sig och sådär, för att annars så orkar man inte vara lycklig. Nej, Nej.
0: Nej men alltså helt sant. Och mm. Jag ser, ju liksom, jag ser ju dig här framför mig på skärmen och sen är det som två stora rutor bakom dig och så ser man liksom att det är en båt och så ser man ut i liksom horisonten där men då är det hus och sånt i bakgrunden. Ja, så precis. Det är
1: jättemysigt där. Ja. Har du
0: något annat boende också, eller?
1: Jag har precis träffat en kille, eller för ett år sedan ungefär. Så jag bor, kan det bli två tredjedelar hos honom i stan. Ja. I Göteborg, fast också ganska den här naturen, så att det, det är okej. Okay. Har du några barn? Mm, han kommer med två barn <laughs> på köpet, <laughs> så att, det är också en anledning att vi får inte plats. Den är ganska liten den här båten, det är väl 25 kvadrat, så det är lagom för mig och min hund. Men sen kom han med två barn och en hund och motorcyklar och bilar och gym. <laughs> och det är långt ifrån att få på plats. Jag, Jag bor här när han är på jobb. Uh, vad fint. varför hund? Det är en spansk vattenhund, han heter Douglas, han har precis varit ute och rastat så nu ligger han här vid mina fötter och
0: oh, vilar lite. Och vad fint, se till om han blir pigg sen då, jag gärna velat att han kommer ja, fram och säger hoppas hej. Ja, han hoppar
1: säkert upp här och säger hej snart. Ja,
0: vad fint, mm. ja, härligt. Kul Anneli, kan du gissa vad jag gjorde här då, precis innan jag pratade med dig?
1: Jag hoppas att du andades.
0: <laughs> Det är för sig väldigt, väldigt rätt. <laughs> vad gjorde du mer? Ja, jag träffade en av dina bästa vänner faktiskt. Nej vad kul, vem är det? ja det... vilken av dem? Ja vilken av dem exakt, det är ju Cecilia Duberg från oh, Leonaganden.
1: Åh, oh, hon är fantastisk. Ja, ah, alltså mm.
0: wow vilket samtal vi hade
1: precis Ja, oh, Lill jag på att säga. Men det är alltid kul <laughs> att prata med Cecilia för att det är vi ju bästa vänner så mm. vi... Följer såklart varandras liv. Men hon sitter på så otroligt mycket kunskap. Och hon lär sig nytt hela tiden. Så att jag lär mig alltid någonting när jag är med Cecilia. Uh. Och vi håller ju tystare tre ihop. Det berättar hon säkert. Och jag lyssnar på Cecilia jag var säkert 20 gånger. Men jag lär mig alltid något nytt. Uh. Oh, wow, så det är alltså,
0: jätteroligt. Jag snacka om kunskapsbank. Ja, alltså, oh, verkligen. Alltså, så det blev ett fantastiskt avsnitt. Ja, oh, det ska jag
1: lyssna på. Oh, vad kul! <laughs> vad roligt! Mm. Ja,
0: och när jag sa till henne att jag, jag ska prata med Annelisen, hon bara, ba, du måste hälsa. Så att, oh, äh, vad roligt. Så här lite en liten hälsning. Och hon, först hon var hon här i Stockholm hon bara, va? Är hon här? Jag bara, nej, nej, hon är, oh. det är på distans då.
1: men. Oh. Äh,
0: Ja, men hon hälsade så jätte. Ja, det hade varit
1: en rolig överraskning. Ja.
0: <laughs> verkligen. Och vi sa det också att det är så kul för att eh, anledningen till att jag har bjudit in dig här ett tack det min fantastiska äventyrskompis Kajsa Silov. Ja, ah, vad kul! Ja. ja,
1: henne känner jag väl till. Vi har sett sig då och då. Ja. Nu var det ett tag sedan men hon är ju jättehärlig tjej. Alltså, Jättefin.
0: världens bästa också. Och det var det som var så, så kul för att och det var hon som tipsade mig om Cecilia också. Okej. Okay. För vi har ju också retreats ihop, jag och Kajsa. Jaha, det visste jag inte. Nej, exakt. Wow. Ja, så att vi har haft vårt första lyckor retreat då. Och vilken bra grej. Alltså fantastiskt. Och då, liksom, behövs. Ja, det gör ju det. Och då kombinerar vi då liksom hennes äventyrskunskap. Och hon har ju också gjort så himla många olika typer av äventyr och, och så. Med liksom... Men min bakgrund som ja, med lycka och kunskap och liksom välmående så, så gör vi ett retreat då, med äventyr kopplat till lycka. Så att eh, verkligen så här, ja, men lite som du och Cecilia ändå. Alltså att vi är ja, men lika...
1: gud vilken bra idé. Ja, ja.
0: Jag var lite så här, så vi är liksom samma. Så här, jag och Kajsa, jag är Cecilia och du är Kajsa. Och så är det som att vi liksom är samma fast så här, parallella vänner och gör samma sak. Ja saker. men precis,
1: jättekul. Ja. Ja, det behövs eh, fler som vågar mixa lite grann tror jag. Ja, helt mm. sant. Helt sant. Men nu är du här Anneli så nu ska vi fokusera på dig och det känns
0: jätte, jättekul. Jag vet ju att du har ju bestigit en herrans massa berg och har en massa olika rekord och är verkligen en äventyrare ute i fingerspetsarna.
1: Ja, det kan man nog säga. Just nu mina är mina fingerspetsar väldigt kalla. Jag förfröst dem på Mont Everest. <laughs> <laughs> Men det är så här, det är som är så fint tycker jag med just äventyr att de finns med för resten av livet. Och det är så här att upplevelser är så fantastiska på det sättet. För först så vet jag att ah, jag, ska iväg till, jag ska till Bali i mars. Och du vet jag att då längtar jag så mycket till det redan nu. Så kan jag få liksom lycka och energi idag för att jag vet att jag ska till Bali. Ja. Och sen kan jag ju fortfarande tänka tillbaka på Mount Everest. Jag tänker säkert på Mount Everest varje dag- och det är något som liksom finns med en som en energikälla sen efteråt. Och innan man har gjort ett äventyr så äventyr brukar vara väldigt länge. Det är inte som grejer man köper som är kanske kortvariga. Eller de, de räcker inte så länge eller går sönder. eller sådär. Men upplevelser finns alltid med.
0: Mm. Ja, men helt sant. verkligen. Både bra
1: och dåliga i och för sig. Men... Ja, jo, det är, sant,
0: det är sant. Men man kan ju påverka de bra i vart fall och vilja uppleva ja, mer ja, precis. av dem. Så man såklart. kan ju
1: välja vad man vill minnas. Ja, exakt.
0: Ja, men du var inne på det där lite grann, Mont Everest här och, och förfrysa fingrarna. Var det från den gången du, du besteg Mont Everest?
1: Ja, ja, det var ju väldigt, väldigt kallt på toppen. Det var kanske minus 50 grader med vind. Så att vi hade bara 20 minuter på toppen, men det var 20 minuter 20 av de lyckligaste minuterna i mitt liv. Uh, shit. Det är en fantastisk utsikt alltså. Uh. Jag ville bara sitta och titta på utsikten, det är... Det är en otroligt ödmjuk upplevelse att stå på toppen. För man förstår hur liten man är. Ja, det förstår jag. Mm. För att
0: ja, som jag förstår det så är det ju bland de första kvinnorna va, som har bestigit Monteverest där från nordsidan med syrgas. Ja,
1: precis. Den första svenska kvinnan från eh, norra sidan. Ja, ah, wow. Det är ju inte dumt. Nej, det var det inte. Nej. <laughs> det var fantastiskt. Ja, det, kan det var min kan. stora barndomström. Ah. Skulle du mm. säga att
0: det är liksom din det äventyr som du är mest liksom stoltast över som, har, som väger tyngst? Eller har du något annat som är det här? Det ja, här alltså är
1: Everest är tungt på det sättet att det tog så lång tid att förbereda sig. Det var många år av drömmar, förberedelser, få ihop pengar, träning, expeditioner, ännu mer träning, hitta sponsorer och så vidare. Och sen att, ja, det var ju väldigt tufft att vara där, men när man väl är på Everest så gäller det bara att du har tur med vädret och att du är tillräckligt förberedd så det, är liksom, det kan du ju kontrollera ganska mycket. Och det är väldigt fysiskt. Det är, det är mentalt också. Men där skulle jag nog säga att fridykningen är större på det viset. Att du är så utelämnad, du är så ensam och du är så i din utlämnad till dina tankar. För man märker verkligen hur kroppen lyssnar på allt du tänker. Och det påverkar dig otroligt mycket. Så att, jag är ju till 126 meter. Och det känns så här efterhand, otroligt djupt. Oh, och just att övertala sig själv och dyka ner dit och man möter så många hinder och demoner på vägen. Så att det är nog mentalt så är det en större bedrift att dyka så djupt än att bestiga Everest. Sen är det också fler som bestigit Everest. Det är inte många som har varit under hundra meter i fridykning.
0: Nej, för jag tänker det. Det är liksom två stycken helt liksom, extrema eh, händelser eller upplevelser egentligen. Först liksom högst uppåt berg och sen rätt ner i djupaste vatten. Det är väldigt stora. Ja, det är inget trafler. man gör
1: så här på en vecka. <laughs> det, var, det var ett år emellan och sen var det otroligt mycket förberedelser innan, såklart.
0: Ja, för vi ska ju se det till lyssnarna också att det här fridykningen, då, det är ju något av det som du är mest känd för då, som jag förstår att... Eh, du har slagit världsrekord där i fridykning ner till 126 meter på ett andetag, läste jag. Ja,
1: det stämmer. Så
0: du andas en gång när du har gått ja, ner? Ja, jag
1: tar ett andetag på ytan, håller andan hela vägen ner och hela vägen upp och sen får jag andas igen. Det tar ungefär tre och en halv minuter sånt, tycker
0: Men, wow! Du, mm. Alltså, hur kommer det sig att du blev liksom så inne i äventyr och sådana här extrema upplevelser?
1: Nej, men jag har aldrig... Jag vill att bli äventyrare. Jag, är inte så alltså jag gillar idén av äventyr för att det är utvecklande. Och man kan ju välja att ha inställningen att nått ett äventyr. Då blir det mer spännande. Men sen har jag aldrig velat bli eller bli kallad äventyrare. Jag bara tycker väldigt mycket om berg. Och jag tycker väldigt mycket om havet. Och sen har jag väl drivits av... Man kan nog kalla det en extrem nyfikenhet. <laughs> jag älskar att vara i naturen. Jag älskar att se hur långt jag kan pusha mig själv. Både fysiskt för jag älskar att träna och mentalt för att det är så spännande vad som händer i våra egna hjärnor och hur det påverkar oss. Så det är nog de två nyfikenheterna som har gjort att jag utmanat mig själv i mina favoritsporter.
0: Ja, för, säger då, du pratar mycket om så här förberedelser, liksom att du behöver förbereda dig inför eh, Mount Everest och förbereda dig inför dyket. På vilket sätt förbereder du dig då?
1: Det handlar väldigt mycket om fysisk träning såklart. Mm. Alltså det är ju som alla annan elitidrotter tränar jättemycket. Det är liksom 30-40 timmar i veckan. Och sen så är det såklart de mentala förberedelserna också. Och då handlar det väldigt mycket om att eh, hitta ditt inre lugn. Mm. För båda de här sporterna är ju inte extremsporter, det är mer lugnsporter. Ju lugnare du är, ju djupare kan du dyka och ju lugnare du är när det stormar liksom på toppen, då kan du hantera problem som dyker upp. Så det handlar om att vara lite lugnet i stormen.
0: Och hur har du gjort det då för att hitta det inre lugnet?
1: Jag har mediterat sedan jag var tio år gammal.
0: Okej. Okay.
1: Och jag kom i kontakt med mental träning när jag var 15 år gammal när jag började tävla i klättring. Upptäckte då att, oj vad jag påverkas av mina tankar. Och jag hade prestationsångest, jag var jättenervös och så. Så då började jag läsa om mentalt träning. Och så hette jag Lars-Erik Unestål och hans kassettband. Ja, just det. <laughs> så jag har lyssnat väldigt mycket på Lars-Erik. Ja. Och sen har jag använt mig mycket av visualisering som förberedelse. Alltså att jag ser för min inre syn hur jag klarar uppgiften innan jag ska göra den. För våra hjärnor gillar ju starka bilder. Och man då matar hjärnan så man programmerar den med att det här vill jag ska hända. Så det är större chans att det inträffar. Så jag tror innan jag satte mitt världsrekord till exempel. Så hade jag redan klarat det dyket hundratals gånger i mitt huvud. Och då är det så häftigt. som är man fattar att mental träning verkligen funkar. När en forskare var där och skulle mäta på min kropp. Massa olika faktorer. Blodtryck, puls, syremättnad och sådär. Under tiden jag visualiserade och höll andan. Så reagerade min kropp som att jag dök. För att jag tänkte på dykning. Jaha! Och det var ju ja. märkt på andra elitidrottar också, som i tennis till exempel. När de ser framför sig att de är i en tennismatch så ser man hur musklerna aktiveras. Alltså utan att armen rör på sig så aktiveras nervsystemet på samma sätt som när de använder ett rack. Ja!
0: Och det här tycker
1: jag det är helt fantastiskt. Det är ju skitcoolt att hjärnan mm. har
0: sån liksom power över kroppen på det sättet. Verkligen. Vad, vad är det som är så härligt med äventyr då?
1: I första hand så tycker jag det handlar om naturupplevelsen, eh, för naturen är min happy place, mm. det är där jag, jag känner mig mer hemma i naturen än i vilken stad eller vilken, i vilken inomhus som helst, det är därför jag är så lite i Stockholm, ja.
0: <laughs> det är ingen favoritplats. Nej jag fattar det, här är det betong och folk.
1: Ja, ah, nej jag älskar att vara utomhus. Ja. Så dels är det naturupplevelsen och sen den mentala utmaningen att pusha sig och se vad man, man klarar. Ja, just det. Och såklart göra det i gott sällskap också, ja. annars så blir det inte roligt.
0: Nej, precis, göra det tillsammans. Hade du någon mer mm. dig då när du var och dök ner under jorden? Nej, det och... var
1: ingen som ville följa med. Nej, <laughs> Nej där nere är man helt ensam. Ah. Det är en liten videokamera på botten bara som registrerar att man varit där. Och den klarar då trycket. Men sen så är den första fridykaren som möter mig på kanske 40-50 meter. Så den farligaste biten i ett fridyk är när du närmar dig ytan igen. För då har du tagit slut på massa syre på väg ner. Och när du är på väg upp då så finns det risk att man svimmar. Så därför får man aldrig fridyka själv. Utan man måste alltid ha med sig en, en säkerhetsfridikare. Någon som vet vad du håller på med. Skönt
0: skulle jag säga. Jätteskönt.
1: Ja, verkligen. Ja, och det, är, det handlar väldigt mycket om tillit. Jag vet att jag har fridykt ibland med folk som jag inte riktigt litar på att de skulle kunna hjälpa mig. För de är lite så här ofokuserade eller dyker inte så djupt. Och då har inte jag heller kunnat dyka djupt. För jag vågar inte pusha mig ifall något skulle hända. För då vet jag att de kommer inte kunna hjälpa mig. Och så har det varit andra som en av mina första tränare som jag verkligen litade på. Så kunde jag vara på väg ner på ett dyk som var på gränsen. Och så kunde det dyka upp så här tvivel i huvudet. Jag vet inte om det går, det börjar bli läskigt. Och så kan jag tänka, äh, men Sebastian är där uppe. Allt kommer att ordna sig. Så det är en väldigt tillit till säkerhetsdykaren. Och så måste jag ha till min egen kropp. För att den kan dyka jättedjup och du kan också dyka jättejupt. Det handlar bara om att övertala hjärnan att det är okej. Okay. Ja just det, faktiskt. Så att kroppen kan. Ja, kroppen är fantastisk. Ja. Men jag tror ofta så begränsar vi våra kroppar. Mest så begränsar vi oss nog i våra tankar.
0: Ja, uh, exakt. Men det är väl tankarna som begränsar då våran, våran kropp eller det vi ja, kan göra Ja, men uh,
1: precis. Just det. Det
0: känns som att det finns någon röd tråd här som du säger att så här, ja, men det är någonstans i tanken som här kan spela oss ett, ett litet spratt då. Och se vad vi inte klarar. Men att det är, faktisk, det är fysiskt möjligt, men att tanken kommer att bara nej, det här och det här
1: och det här gör att vi inte kommer klara det här. Ja, men precis. Och att ibland framförallt, eller värst tror jag de tankarna är, som vi inte riktigt är medvetna om. Som är så djupa att de ger oss en känsla utan att vi faktiskt hör att det är en tanke. Cecilia brukar säga det väldigt bra. Hon brukar säga att det är dina tankar som påverkar hur det känns att vara du. Just det. Precis. Och väldigt ofta är vi våra största inre kritiker och de, det är inte så hjälpsamt. Så jag tror att anledningen varför jag fortfarande sitter här idag. Och har, jag tror att jag på med de här ganska farliga sporterna. Är för att jag lärde mig att lyssna på mina tankar i väldigt tidig ålder. Och faktiskt, jag har lärt mig att välja vilka jag vill tro på och inte. Hur har du gjort det då? Berätta mer. Eh, jo, men då har Lars-Erik Unestahl en metod som man kallar för stoppskylten. Så om jag märker att jag mina tankar är på väg in i något negativt. Så ser jag framför mig en sån här stoppskylt som för bilar. Så bara Stopp för de tankarna, bort med dem, fokusera på något annat. Så egentligen handlar det om förmågan att fokusera. Att jag har tränat det väldigt mycket.
0: Ja, och där har vi ju, alltså meditation är ju himla bra också och mindfulness. Ja, verkligen,
1: och träning också. För idag är det ju det är så många som vill ha din uppmärksamhet idag, så det är ju svårt att träna sitt fokus om man inte gör det specifikt.
0: Ja, nej men verkligen, verkligen. Det, det är himla viktigt där du säger att inte tro på allt vi tänker, för det är väldigt verkligen. lätt att och det, det.
1: Jag hade ju för förmånen att vara kompis med Björn, Attic och Lindeblad. Oh! Wow. Ja, han brukar säga det ofta. Han, han var också en äventyrare. Han ja, älskar berg och vatten. Ja,
0: finaste björn. Ja, oh,
1: Gud. Han, var, han var en av mina största idoler. Den, en av de klokaste människor någonsin mött.
0: Ja, det förstår jag. Det förstår jag. jag han hann ju aldrig riktigt möta honom då. Men eh, han verkar vara helt, helt magisk och han betyder ändå liksom jätte, jätte, jättemycket för mig. Trots att jag inte ens har träffat honom så ännu. En...
1: Mm, nej, det är, det är fint att han får leva kvar på det sättet. Ja,
0: verkligen. Det är kul. Ja. Vart kommer då dina liksom, drivkrafter ifrån till att bestiga berg och liknande skulle du säga? Ja,
1: men de är lite mystiska. <laughs> Förutom den här eh, nyfikenheten så... Det är inte så att jag sätter mig ner och börjar så här fundera och vad är nästa äventyr och börjar leta i böcker eller googla eller så, utan de bara dyker upp. Och då kan det handla om att till exempel jag jobbar som bergsguide i Nepal jag har med en, en vandringsgrupp, till Temperature Base Camp. Och sen finns det ett berg som jag alltid haft ett gott öga till, och det där berget har liksom kallat på mig. Och sen när jag såg det syns så jag att, nej nu är det dags. Nu ska jag bestiga Amada Blam som är ett otroligt vackert berg. Och det gjorde vi eh, precis innan pandemin. Det var en fantastisk upplevelse. Och så på vägen ner så skulle vi flyga helikoptern den sista biten ut för två av oss hade knäproblem. Och då så satt jag och pratade med helikopterpiloten. Och så berättade jag för honom att det är faktiskt en barndomström att få flyga helikopter. Och han undrade om jag vill prova att styra helikoptern. Och jag bara, ja det vill jag. Så då fick jag prova att styra helikoptern. Och då dök det upp igen och det tror jag att det är som en inre, kommer från djupet, en sån här röst som du inte kan, du kan inte låta den vara. Har du en gång hört den så kan du liksom inte ohöra den, eller vad man säger. Och då var det den här inre delen av mig som sa, jag vill bli helikopterpilot. Oj. Och du sa ja, men jag ska bli helikopterpilot. Wow. Mm. Så då, när jag kom ner så började jag googla. Hur blir man helikopterpilot? <laughs> är du det, det nu då? Nu är jag helikopterpilot. Nej! Och tre år senare. Mm. Wow! Gud vad
0: coolt, grattis! Att,
1: ja, det är så de här drivkrafterna, de, de har funnits länge och sen så är det plötsligt dags. Precis som att bo i en husbåt, här, men vill väldigt gärna bo nära naturen. Och sen hade jag inte riktigt ro, jag reste väldigt, väldigt mycket så att det var liksom inte läge att ha en fast plats. Nu är inte den här en fast plats eftersom det rör på sig, men <laughs> ändå. Så plötsligt så var det, var det bara läge. Så jag tror att det handlar om att eh, lyssna, fast man lyssnar på ett lite annat sätt. Um, och det, du, visst har du också varit på tyst retreat? Ja, ja, exakt, det, och det det handlar ju inte om att vara tyst, det handlar om att lyssna. Ja, faktiskt. På ett annat sätt, och jag tror att det kanske det man kan göra också när man letar efter mål eller drömmar eller drivkrafter, att man lyssnar fast inte på det som en långradda tankad, man försöker komma fram till en slutsats utan mer, jag känner det som att motivation och drivkraft kommer härifrån bröstet, magen någonstans. Min drivkraft kommer liksom inte från hjärnan. Hur känner du som är mer akademisk forskningslagd? Vad är din drivkraft? Ja, nej men exakt
0: alltså drivkraft, nej men det är jag skulle säga samma sak, alltså jag skulle verkligen säga att det kommer, för, alltså inifrån, alltså från kallar det intuition, kallar det själ, hjärtat, kroppen eh, på ett annat sätt och jag håller med om att det krävs att man lyssnar mer, att man liksom på något sätt skalar av allt brus, alltså alla yttre liksom externa faktorer som kommer till dig som liksom människor som pratar till dig och bilar som hörs och eh, saker du måste och borde och liksom vardagsgrejer att jag upplever att när du skalar av mer och mer och mer av det då mm, det
1: har du rätt i. Ja, ja bra där ja. Det, det låter rätt <laughs> det låter rätt ja. Ja. och det är kanske är därför det jag uppfattar det som att det är så skönt att vara i naturen för då har man skalat av, liksom vi är back to basics det är därifrån vi kom och just när man går, när man gör, när man andas, det, de flesta tänker ju bättre när de går och inte blir störda av en mobiltelefon eller lyssnar på musik eller podd samtidigt. Ja, ja, visst. Exakt. Så det gäller att våga möta det ja, då.
0: Exakt. Ja, men exakt. Tystnaden och att lyssna, som du säger. Det var väl det kopplat ville koppla till allt så här, För det känns som att, som du säger, att det ja, är de här drivkrafterna som kommer inifrån och de kommer liksom och de talar till dig och sen plötsligt så känner du liksom att du bara är redo och liksom dras till den här händelsen som du ska göra. Känner du att du har lätt att liksom lyssna på dina drivkrafter?
1: Ja, och det har, det har jag inte haft hela tiden. Jag har såklart tänkt det här som alla andra att jag måste ha en riktig utbildning och ett riktigt jobb och det ska vara tryggt och trevligt och tråkigt. Ja, blä, 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 blä. <laughs> ja, så jag har provat det också. Jag skulle vara systemutvecklare tänkte jag. Det verkar som ett, ja bra yrker Man kan jobba i projekt och sådär. Men jag gillar verkligen inte att sitta inomhus framför en dator. Så att det, det funkar inte. Men jag har provat det. Och jag tror att man be behöver prova sig fram för Man kan inte läsa sig till eller youtuba sig till allt. Utan man måste sätta sig själv i en situation för att liksom känna inut att ge det här med energi. Eller är jag bara trött och uppgiven när jag gör det. För att då ska du nog inte fortsätta med det. Nej exakt exakt. Och då
0: är det någonstans jag ville komma till. Att som du säger det känns som att du lever så himla nära naturen. Och att du är så himla lätt för att liksom lyssna på dina drivkrafter. På ditt inre.
1: Det kan säkert
0: hänga ihop. Jag tror att de hänger ihop. För mig känns det mm. verkligen tydligt att, att de är faktiskt hänger ihop. Att du verkligen har skalat av. Och att du då sitter och, och har möjlighet att lyssna mer på ditt inre.
1: Ja, det är också en väldigt skön insikt i att jag blir inte lycklig av att ha ett stort hus, eller en fin bil, eller det senaste mordet Det är ingen lycka whatsoever för mig. Jag blir lycklig av att vara nära naturen med goda människor. Mm. Och min hund, såklart. Nej, <laughs> ja, och sen behöver jag utmaningar för annars så... Blir lite uttråkad. Ja, ja men exakt. Ja, men det
0: känns ju verkligen som det. Om vi hoppar vidare, då har vi liksom klarat av drivkrafter. Check, då vet vi. Ja, precis. <laughs> Hur ska ni liksom uppnå drivkrafter enligt oss då? Ja. Men om vi hoppar vidare till, till utmaningar. För som du säger att ja, men du lever nära naturen. Du lyssnar väldigt mycket på din inre röst. Vad du vill. Att du vill vara i naturen, Bestigaberg. Men det här med liksom utmaningar kan ju se lite olika ut. För att jag tänker att det kan ju vara en utmaning att eh, springa en halv mil.
1: Och det kan vara en Absolut. utmaning
0: att här, bestiga Mount Everest.
1: Ja, och det, är inte, det finns ju ingen utmaning som är lik för två människor. Utan det kommer ju vara olika för alla. Och jag tänker att alltid när man gör någonting som är nytt, som man aldrig har gjort förut, då är det ju en slags utmaning. Eller det har potential att bli ett äventyr i alla fall. <laughs> och vi växer ju av utmaningar. Men... Jag tror att utmaningar kan upplevas som obehagliga och obekväma för att det alltid finns en risk att misslyckas. Och jag vet att det är en väldigt stor rädsla idag att misslyckas. Och det är nog en av de värsta rädslor jag har hört talas om. Det är ju så synd alltså att bli, hålla sig själv tillbaks på grund av den rädslan. Är du aldrig
0: rädd för att misslyckas?
1: Mm, inte så mycket om misslyckas. Jag är rädd för att skada mig. Ah, okay. Därför att jag är inte bra på att vara skadad för då får jag inte... Gör det jag vill. Nej, just det. Så jag, då blir jag riktigt rastlös eh, när jag är skadad och inte får träna.
0: Men du jobbar ju som föreläsare också, eller hur? Mm. Mm. Jag tänker för där, en av de största rädslorna vi har i samhället, det är ju att stå på scen för, inför många människor. Det är liksom ofta så toppar du listerna över till och med att dö. Så ja, att jag läste det också ja, Jättekul. Att det är liksom farligt att stå på scen. Ja. Men jag tycker där är det inte så stor risk för att skada sig, för det står du egentligen bara upp och ner. Alltså, det är ja, samma om man inte
1: klackskor kan Nej. man skada fötterna Exakt, exakt klackar, En gång jag, ja, jag skulle klättra upp på scen Och så hade jag tajtare byxor på mig än vad jag trodde jag hade Så jag snubblade upp det är så här, Jag kan väl säga Everest men inte ens scen Nej. Nej, det var ett <laughs> ganska roligt Det började liksom med ett asgar från publiken Så att det var det värt Ja, det var det värt, du förstår jag. Nej, och sen, jag är inte rädd för att prata inför folk Varför inte? Att, ja, men det säger liksom det är inte så att jag ska stå och redogöra för en, eh, någonting jag har forskat på eller gjort en uppsats om. Utan jag berättar ju eh, vad jag har lärt mig och vad jag har varit med om. Och det, det kan inte gå fel. Sen är också en väldigt stor tillit till min förmåga att eh, prata. Jag är ganska bra på det. Ja, det märker vi här. <laughs> <laughs> eh, ja. nej, men jag jag vet. Jag har föreläst många år nu, det är säkert 12-13 år. Och det har också gjort att jag har en, en tillit till att det kommer lösa sig och det har ju dykt upp jättemånga problem längs vägen som att tekniken inte funkar, nej, du kan inte visa en enda bild eller film till att nej micken funkar inte och eh, vi ska vara utomhus idag. Så att det, Jag har ju utsatts för en massa utmaningar inom föreläsaryrket också. Och det visste inte jag att jag skulle tycka det var roligt. Okej, okay, första gången jag skulle föreläsa var jag jättenervös. Jag önskade att jag blev inlåst på toaletten så jag skulle <laughs> slippa stå framför publiken.
0: <laughs> oh,
1: herregud. Så jag har ju haft nervositet också, så ja, klart. såklart. Ja, mm. såklart.
0: Ja, men det vill komma till det med utmaningar. Det är ju som du säger att det kan vara, en utmaning är ju inget liksom kopplat till liksom exakt liksom hur, hur stort eller man gör någonting. Liksom. Att, som du säger, att springa en halv mil kan vara lika mycket utmaning som att bestiga och inte mm. Men jag tänker om vi kollar, liksom, om vi tar på oss dina skor då som faktiskt har gjort de här liksom stora extrema utmaningarna som att bestiga berg och dyka eller fridyka och sådär. Hur ser du på utmaningar idag? Liksom? Tycker du att det fortfarande behöver du ha så extrema grejer för att du ska känna att det är en utmaning? Eller kan det liksom vara så små grejer också?
1: Nej, det kan absolut vara små grejer också. Som jag tog MC-kort för några veckor sedan. Ja, uh, och det tänkte jag att det, det ska väl inte vara så svårt. Men det har en jätteutmaning för det är ju svårt. Det fanns tillfällen när jag tänkte att jag kanske inte ska hålla på med det här. Det ju, passar inte mig, jag är inte bra på det. Det är farligt då det är lättare att flyga helikopter än att MC och så här. Jag ramlar massa gånger och ja, men det gick fel, det gick jättemycket fel. Ju svårare en utmaning är, ju gladare blir man när man lyckas. Och det kan vara bra att komma ihåg under tiden när det är som jävligast att man bara ja, men jag kommer uppskatta resultatet mer på grund av det här. Och så är det bara att borsta av sig och upp igen. Och upp typ. igen. Exakt.
0: Gud, vad spännande. Hur hanterar du motgångar?
1: Jag brukar släppa dem så fort som jag bara kan.
0: Hur gör du det då?
1: Om, det, om jag har ramlat till exempel på motorcykeln så är det bara att snabbt få upp den igen eh, och så sätta mig på den och åka iväg. Och sen så blev jag väldigt så här medveten om mina tankar direkt och inte låta dem fastna i något dåligt. Jo, en av munkarna som på de här retreaten jag varit på, han rekommenderade att vi skulle ha som en webbkamera i huvudet. Som ser dina tankar, hör dina tankar, men inte liksom registrerar dem. Man kan gå in i och vara den webbkameran. Alltså att du inte identifierar dig med det tänker. Jag bara hör mina tankar. Och är det så att jag har haft en motgång. Eller jag har haft ont i huvudet. Eller mår dåligt. Då vet jag att det är ingen idé att lyssna på tankarna idag. För de det kommer inte vara någon meningsfulla ändå. Mm. Och sådana dagar kan jag också lägga mig och bara kolla på Netflix en, en halv dag. För att jag vill inte vara i mitt huvud.
0: Vad skulle du säga att äventyr och lycka har gemensamt?
1: Jag tror att... Det är ganska lätt att vara lycklig i naturen om man är där på äventyr. Om man gillar natur, jag vet ju också att det finns många människor som tycker det är obekvämt och smutsigt att vara i naturen och hatar att sova i tält och sådär. Men då kanske man får hitta sin variant. Man kanske kan gå promenader på stigar eller spela golf eller hitta sitt sätt att vara nära naturen. Därför att vi blir lugna av det. Jag tror att i lugnet så är det lättare att hitta lycka. Och att kanske inte ha så höga mål för sin lycka. För att då begränsar man sig. Om jag hade tänkt så här. Nej, jag tänker bara vara lycklig efter jag har bestigit Mount Everest. Och så, här, ja, innan det tänker jag inte vara lycklig. För det är det yttersta målet. Då hade jag ju liksom haft 20 år och var olycklig. Det är ju jättedumt. Så jag tror att det bästa är att hitta små saker att vara lycklig för. Hela tiden. Inte hela tiden, men då och då under dagen. Och börja tidigt. Jag vet att ähm, det finns mycket forskning på hur tacksamhet gör oss lyckligare. Man faktiskt träna. Ju mer man övar på att vara tacksam, ju tacksammare blir man. Men med hittar meningsfulla saker under dagen som faktiskt ger dig lyckas. Måla le mot en främmande människa. Eller se hur glad din hund blir när han får springa lös. Eller, äh, lyssna på fågelkvitter, känna solen i ansiktet. Jag tror att hellre ha många små saker än en stor. Eller varför inte ha båda två nu känns det som att jag trallar bort lite från ämnet, men äventyr och lycka hur det hänger ihop. Ja, jag tror att det kan finnas en väldigt stor potential att hitta lycka i att överträffa sig själv. Att göra något man inte trodde man kunde göra. Det är en fantastisk känsla.
0: Det är inte så många som sätter upp liksom intentioner eller mål för sig själva som man tror att man inte klarar av.
1: Nej, men man kanske... Hmm... Men man kanske bara ska låta det vara um, lite öppet så, så får man se vad som händer om man överträffar sig själv. Så är det är jättekul. Om man inte gjorde det så är det också kul kanske.
0: Eller ska vi uppmana lyssnarna till att sätta ett mål som de, tro, som de inte tror på och så sträva mot det?
1: Ja, <laughs> ah, varför inte? <laughs> Prova! Jag tror, det, något av det roligaste man kan göra är ju de här äventyren inuti. Ja. Alltså man experimenterar med sig själv. Vad händer om jag sätter upp ett sånt mål? Ja. Nej, det kändes inte som det gav mig så mycket energi. Eller så tycker jag det var jättespännande. Så kan man prova att sätta upp ett annat mål. Alltså, jag, jag tror att det är väldigt bra att inte titta för mycket på hur andra gör. För det är inte säkert stämmer för dig. Utan prova att göra sådana här experiment inuti. Och se vad som händer. Jag hade varit med i ett eh, radioprogram Tror det är P4, Jag Har varit med som sidekick några gånger. Och han hade en jätterolig idé om att innan han satt upp en mål eller dröm- så provdrömde han om det. <laughs> så han satt sig så här undrar ifall jag skulle vara en sån- som gillar att ha mycket växter omkring mig. Och så blundade han och så började han tänka sig in i så här- skulle jag gå runt och vattna dem hela tiden- skulle jag sitta och titta på de torka bladen- och så kände han att, nej, det är väl inte jag lägga min tid på. Jag ska inte ha så mål och ha massa växter. <laughs> och så provade han så. Ah, skulle jag vilja ha en kattunge? Ja, skulle jag vilja ha en hundvalp? Nej. <laughs> så han liksom provdrömde sig fram till vad han vill göra. Det är ju en jättebra idé också. Det är så här mental visualisering. <laughs>
0: ja, ja men exakt det. Ja, men jag tror det är att det, så här, vidga byorna lite grann också. att Man går ju runt i eh, sin lilla vardag hemma och att eh, ja, men faktiskt... Någonstans vidga det lite grann. Så här, om jag inte gjorde det här, vad hade jag velat ha gjort då? Och, och liksom, har jag någon dröm som jag skulle vilja uppnå innan jag dör? Liksom, att man faktiskt börjar tänka lite i, i de banorna. Kanske lite större än vad man gör till vardags. Liksom.
1: Ja, för det, det är så viktigt att ha något att se fram emot. Så det är som en kompass. Då är det mycket lättare att veta hur, hur vilka beslut du ska ta. och så där.
0: Ja, men verkligen. Har du något nytt äventyr här framöver som du ska ta dig an?
1: Ja, det är mycket helikopter nu. <laughs> jag, har, jag behöver fler timmar, så jag kanske ska åka iväg och flyga någonstans och lära mig lite mer. Jag har en massa prov kvar att skriva och sen ska jag gå en utbildning till flyginstruktör. Så jag kan lära andra att flyga också. Men det, helikopter handlar mycket om att samla timmar. Så jag behöver massor massa mer timmar för att kunna jobba med att kanske bli räddnings, eh, flyga räddningshelikopter i Nepal eller ambulans i Sverige. eller något. sånt.
0: Wow, vill du göra det? Vill du jobba med det?
1: Ja, det vill jag. Oh. Jag, har, jag tror jag har 6-7 jobb, men jag vill ha ett till. <laughs> och ja, sen så hoppas jag åka till Nepal någon gång i vår och bestiga bergen. Det var alldeles så länge sedan jag var i Nepal. Det är ett av de finaste och lyckligaste länder jag vet. Wow. Jag blir väldigt lycklig av att resa. Ja, oh. varför då? Ja, men att möta nya kulturer och just att allt omkring mig är nytt. Jag tror lite att man... Man lär sig så mycket av att resa som det är helt omöjligt att lära sig på andra sätt. Och du lär känna andra människor, få nya vänner och alltså helt andra na naturupplevelser. Men det är ju inte så att Nepal har vackrare natur än Sverige för det, utan det är bara olika. Så jag kan ju tycka att svenska västkusten är lika vacker som Nepal också, men de bergen är helt majestätiska. Mm,
0: Nepal alltså, ja det står högt upp på min lista också. Så fint. Jag tänker att vi ska dyka in i ett annat, ett annat ämne också som är väldigt viktigt och som jag vet att du har pratat ganska mycket om på dina föreläsningar också som också är väldigt kopplat till just ja men, äventyr och utmaningar och liknande och det är just mod
1: ja, att
0: vara modig för det känns som att det krävs ju väldigt mycket mod för att utmana sina rädslor egentligen
1: Ja, eller kanske inte. Um, jag tror inte man behöver gå omkring och vara modig hela tiden. Ofta så räcker det att du är modig en, två, tre, fyra sekunder i taget när du utmanar din rädsla. Sen kan du vara det igen om du vill. Hur tänker du då? Att du behöver inte vara en modig människa hela tiden. Och tänka att ja, ah, nej, jag kan inte göra det där för jag är inte modig. Men du behöver inte vara modig. Du kan bara göra det, så blir du modig sen. Ja, <laughs> okej. Okay. Tänkte men tänk att du ska hoppa fallskärm. Ja. Då behöver du inte vara modig när du sätter dig i planet. Du behöver inte vara modig när du tar på dig eh, den här, eh, vad heter det nu igen? Själva skärmen eller dräkten. Du behöver bara vara modig när du tar ett steg ut ur flygplanet. Det tar en sekund och sen sköter sig resten självt.
0: Just det, du tänker så. Så att man ja. behöver inte vara så himla modig utan man kan bara göra det då.
1: Ja men precis, att det, det kan vara en begränsning att tänka att jag kan inte göra det där för jag är inte modig nog. Och det är ju dumt att begränsa sig i onördan. Men det är bra också att fundera på vad mod är för dig. För att ofta så tillskriver vi mod till människor som gör det vi själva är rädda för. Men allt man behöver göra egentligen för att möta sin rädsla. För då, då blir man ju modigare.
0: Exakt. Ja men det är det där med modig. För det tycker jag också att ofta man hör att här, han är så modig eller hon är så modig. Men som du säger då tillskriver vi dem mod utifrån vad vi tycker är modigt.
1: Ja, precis. Så att jag är inte modig när jag pratar för publik, för jag är inte duggrädd. Nej, exakt. Däremot så var jag jättemodig när jag tog mitt motorcykelstart för jag var rädd. Ja. Ah. Man ska göra en inbromsning till stillastående från 90 km i timmen. Och man är så oskyddad. Ja, ah, det var så läskigt. Jag var jätterädd innan.
0: Exakt, och det är väl det någonstans som jag tycker är så viktigt att komma ihåg med mod, att det är ju att göra något som som du tycker är farligt. Som, som du är modig.
1: Och det räcker med en, en sekund eller två sekunder. Som det tar och faktiskt göra det du är rädd för.
0: För ofta kommer du inte oroa sig innan. Som du säger i fallskärmen. För det är där.
1: jätte onödigt. Och hur gör vi för att inte göra det då? Ja men Man kan använda visualisering till exempel. Se framför sig hur man gör den här utmaningen. då Utan att bli rädd. Och sen skulle du också kunna um, träna ditt fokus. Så under tiden du gör din utmaning eller möter din rädsla så tillåter du inte dina tankar att tänka framåt. För vi blir ofta rädda när tankarna hoppar in i framtiden. Så vi bara fokuserar på precis det vi gör just nu eller har framför oss om det så är att bara andas. Så jag var, jag var ju jätterädd när jag skulle dyka djupt också. Så det tog mycket mod. Och då hade jag bestämt mig innan så att jag inte ska bli så rädd så jag hoppar av så ska jag inte tänka på att jag ska göra världens djupaste dyk. Så när jag simmade ut till mitt rekordförsök så fokuserar jag bara på ett simtag, ett simtag, ett simtag och sen bara ett andetag i taget. Och det är lite då som dyket avgörs också hur bra du andas och hur lugn du är innan. Ja
0: men precis, för jag tänker just att du skulle ta... Det var under ett andetag också som du gjorde det mm, Det är ett
1: viktigt andetag. Mycket luft behöver man.
0: <laughs> ja, verkligen. Men vad, vad... För jag tänker att om man... Vad sa du, hur länge var du under vattnet? Tre och en halv minut eller något sånt?
1: Ja, jag kan hålla andan sex minuter som längst. Ja, jäklar. Sex om jag ligger still. Om du ligger still.
0: Men säg då liksom, när du gjorde det här världens djupaste dyk och så började du hålla andan liksom... Och så håller du, och sen liksom när du börjar, börjar simma ner de här tre och en halv minuterna, din hjärna måste ju hinna säga så mycket olika saker till dig.
1: Nej, för jag har lärt den att inte göra det <laughs> Jag har bestämt mig för att inte tänka på det här dyket. Så jag har ett eh, mantra ett dykmantra som jag vet används inom yogan också. Eh, som är let go. Att släppa taget så jag släpper taget om allt släpper alla tankar, släpper alla spänningar, släpper viljan och andas, släpper viljan att nå botten och verkligen bara tillåter dyket att hända, så som jag har tränat på det. Så det handlar nästan bara om att slappna av, för att om du inte avslappnat så gör du slut på mer syre och då kommer du antagligen inte klara dyket. Och sen just i fridykning måste du fokusera på en väldigt viktig teknikdetalj också, det är din tryckutjämning. Om du har provat att dyka ner någon gång så har du märkt säkert att du trycker väldigt mycket på öronen för att luften trycks ihop inuti örongångarna och då är trumhinnorna inåt. Så att det är väldigt viktigt att du trycker jämnt jämna hela vägen ner. Om du missar en tryckjämning så har du misslyckats med dyka typ. Så att det är, du har något viktigt att fokusera på eh, under tiden också.
0: Mm, det är bra, då har man flytta fokus till det. Precis. För som du säger att, att inte tänka, det är ju bland det svåraste som finns.
1: Ja, men jag tror att det handlar om att äm, välja ett fokus. För om du släpper fokus helt så kommer dina tankar vandra omkring och antagligen äh, vilja hindra dig. <laughs> så då är det bra att ha någonting att fokusera på. Och där är ju andningen väldigt tacksam för den finns ju alltid där. Och det är svårt att kontrollera tankar, men det är ganska lätt att kontrollera sin andning. Och om du andas djupa och långsamma andetag så blir det ju per automatik lugnare för du lugnar ner det parasympatiska nervsystemet så sätter så fridycken ner tacksamt för att andningen är ditt fokus och sen blir det svårt att fokusera då i och med att du tar bort andningen när du andas, Håll andan menar jag. Ja, det är det jag menar, att så här... Och det, om du, du tar bort för
0: att du säger, att just så här, släppa tankar eller inte tänka det är väldigt svårt och som du säger det är lättare då att fokusera på något annat och då är ju Precis. andetaget väldigt tacksamt men du tog ju bort andetaget
1: också under fredag oh, <laughs> så då var det bara trycket jämningen kvar då var
0: det bara jämningen kvar så <laughs> ja och
1: så här, man kan fokusera på fina saker i havet som att känna havet som liksom har känns mot huden och hur det blir kallare och trycket ökar och att det är tyst sådana små saker. Och du känner ditt hjärtslag. Man hör hjärtat när man fridycker För det är så tyst. Så du hör hjärtat slår långsammare och långsammare och långsammare. Och det är väldigt vackert att fokusera på också.
0: Hur kom det från första början att du ville göra sådana här extrema utmaningar?
1: Med fridykning till exempel så började det nog med bara kärleken till havet. Jag började snorkla och sen tog jag skubbaddykningscertifikat. Och sen såg jag filmen Det stora blå. Av en händelse. Och insåg att det är det där som jag vill göra. Jag vill fridyka. För det verkar vara en sån frihetskänsla. Och då gick en kurs. Och det gick ganska bra på den kursen. Så då. började jag, jag var nog med i min första tävling. Två veckor efter kursen. Jag var med SM. Oj. <laughs> som nybörjare. Nej men shit. <laughs> det var inte så många som höll på då. Så det var väldigt liten tävling. Och bara två kvinnor. Och kanske 20 män. Jag kom två. <laughs> <Woo>. <laughs> men jag lärde mig mycket. Ja, ja. vad kom du två Alltså två av, av två kvinnor, ja, så du det var inte två... så bra <laughs> Nej,
0: okej, okay. vad roligt Du kom först nerifrån? Eh, ja, kan man säga <laughs> Okej, okay, men shit Ja, ah, vad spännande Gud, frid... men vad, vad innebär fridykning? Det är inte scuba diving alltså utan det...
1: Nej, scuba diving eller apparatdykning Som det heter på svenska, att dyka med tuber Så då har du, du andas hela tiden under ytan och då är du ganska begränsad i mängden luft som du kan bära med dig. Så du kanske kan dyka med vanliga tankar i, i en timme eller så. På mycket du andas. Så när du håller andan så har du ju bara luften i lungorna som ska räcka. Och då finns det olika sätt att fridyka på. Vad det vanligaste är att bara fridyka för skoj skull, Kanske att man börjar snorkla och så ser man en sköldpadda. Ta ett djupt andetag, dyker ner till den. Är där 30 sekunder en minut och så simmar man upp igen. Mm. Och sen finns det djup fridykning då, det finns massa olika discipliner att tävla och, och träna i med eller utan fenor, med eller utan vikter och sådär. Och så vilka typer av fenor så det finns ganska många olika sätt att fridyka. och så kan du även tävla i pool, simma fram och tillbaks eh, på längden eller bara stilla liggande underhållning. Det är den värsta, tråkigaste tycker jag. Jag gillar inte att ligga still i Holland. Nej, nej, det är tråkigt. Jag tycker mest om att vara i havet. Och... Fridika med stora djur, det är häftigt. Valar och hajar och ja, delfiner. Ja, verkligen.
0: Så coolt. Mm. Oh, wow. Så, här, så spännande och inspirerande att höra om dina, dina äventyr här, Anna. Det låter ju verkligen som att du har gjort båda det ena och det andra. Ja, det kan man säga. Ja, det kan man säga. Jag tänker vi ska börja gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra. Okej. Okay. Och det första frågan är då, vad gör dig riktigt, riktigt lycklig?
1: Hmm. Ja, men vi var nog inne på det där innan att vara i naturen i gott sällskap. Eller? Hmm. Jag tror att det som gör mig faktiskt ännu lyckligare, lyckligare är när jag har gjort skillnad i någons liv. Nej, så alltså när jag har hjälpt någon. Så det är nog lite de två um, ihop där. Det känns, jag tror att det är något av det mest meningsfulla vi kan göra. Att hjälpa någon annan eller inspirera någon annan. Um, så det är nog en högre form av lycka.
0: Hur brukar du göra det? Hur brukar du hjälpa andra?
1: Ja, men dels genom de här retreaten som jag och Cecilia har. Um, genom att lära människor andas och mental träning. och um, Om det är någon som har problem och sådär. Så... Så hjälper vi efter bästa förmåga. Vilket är ditt bästa lyckotips? Mm. Men leta efter många små saker varje dag att vara lycklig över.
0: Ja, och det kan vara till exempel...
1: <laughs> ja, en god måltid, morgonkaffe, trevliga människor, någon som ler.
0: Mm. Fint.
1: Vädret, Vär... vad det än är. Ja, exakt.
0: Vem hade du velat se gästa Lyckopodden?
1: <laughs> då har du ju sagt Cecilia Dubber? <laughs> men hon precis varit där. Ja. Och du har haft diamantis. Äh, men åh, oh, om du kunde haft björn så skulle jag sagt honom. Ja, ah,
0: björn såklart.
1: Men Så alltså, du har haft några av dem som jag förknippar mest med Så Jag kommer nog inte på någon just
0: nu. Nej, jag förstår det. Jag brukar faktiskt inte fråga den frågan längre. För att jag har ändå haft typ 150 gäster. Ja, så det är ganska svårt kanske att att säga någon, men jag ja, vet ju vilka det är. Kanske,
1: kanske någon sån här buddhistisk munk, ja, det är ju spännande de ja, säger spännande. så himla annorlunda roliga ja. saker
0: Men nu vet jag också en, han är Lars vad heter han? han, Lars Ulvestål, eller vad heter han?
1: Lars Erik Unestål, -Unestål. såklart, ja, ja. Ja, jag har du inte haft med honom än så ska du absolut ha honom med. Han är väldigt rolig. finurlig. Finurlig man. Ja men då är han. Det är bra. Ja bra där. Tack jag glömde det. Mm.
0: Ja nu sa jag vem du skulle ja, ta precis. med. Men, ja. ja men det gjorde du rätt i. Ja. <laughs> Okej okay, fint. Ja om det är något såhär slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått säga än.
1: Ja men Ut och utmana dig själv. Våga göra något äventyr. För du kommer inte ångra dig. Det kan förändra ditt liv. En bra tips tror jag också. När det gäller den mentala biten. Är att vara noga med vilka ord. Man använder när man pratar med sig själv. Och andra. För ord har väldigt stor kraft. Och de kan förändra en hel dag. Eller ett liv. Så att
0: man ska vara snäll mot sig själv då. Tänker ja,
1: mm. absolut. Och andra också. Ja.
0: ja. Och andra också såklart så klart. Ja. Någonting annat du känner att du vill Dela med dig av här som du inte har fått säga än
1: Ja men kanske Jag har pratat mycket om lycka och naturen Men det finns en trolig lycka med att vara med djur också Alltså att se ett djur som är, De har så mycket känslor De är fantastiska och de blir så glada Så har du möjlighet Att hjälpa en hund i nöd Så tycker jag verkligen du ska göra det Eller katt om du är en kattmänniska
0: det är lycka det, djur och natur är lycka, det får avsluta den här podden, jag säger bara tack, tack, tack snälla, snälla du Anneli för att du ville komma och gästa mig på lyckopodden. Tack
1: själv, det var jätteroligt!
0: Åh oh, så härligt avsnitt tillsammans med gulliga, gulliga Anneli Jag önskar att ni också kunde se henne när hon satt och spelade in podcast på hennes husbåd på västkusten Så sjukt mysigt! Det är verkligen dags för mig att köpa en vän nu. Det är ju min stora dröm. Visst har en enormt enkel och lättsam syn på livet, Anneli? Alltså sjukt härligt tycker jag. Minska oro, ångest och stress. Och mer av lycka och välmående och äventyr. Och du? Om du också uppskattade det här avsnittet? Då hade jag blivit mega glad om du ville gå in på Podcaster-appen i din iPhone eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker är avsnitt förtjänar. Lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration? Då tycker jag dels att du ska följa vår Instagram. Lyckopodden heter vi där. Och också lägga till mig i ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Då lovar jag att du inte kommer missa något som helst. Lyckotips. Vi hörs på tisdag igen. Lycka pust till dig!